0: Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um café, Podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson. E hoje vamos falar não só do sucesso que muda a sua vida, mas o sucesso que inspira vidas. Vamos falar sobre gestão e sobre indigestão. Então se prepara o seus estômago. Vamos que vamos.
1: Aqui é Guilherme Gomes
2: da Ace Software e hoje vai falar de um, de um assunto que pode ser pesadelo ou alegria de muita gente. É isso aí. Aqui é Diogo Junqueira, VP de vendas e marcas da Access Software. Para mim é um prazer, uma honra muito grande receber ele, que é o maior especialista de software de gestão mercado do Brasil, com toda certeza, senhor Ernesto Habercorn. Se eu falei o nome correto, o senhor me corri, senhor Ernesto. Olá, pessoal.
3: É um prazer estar aqui com vocês. O correto mesmo é em alemão é Habercorn.
2: Habercorn, aí. Habercorn, tá certo.
3: Eu falei em português ali. Tem uma, uma boa, que uma vez, isso foi na faculdade, o professor deu meu nome, Ernesto Aberta. Aí ele perguntou assim, como é que se pronuncia? Aí eu respondi assim, é Ernesto. <risos>
2: <risos> Ai, <risos> <risos> falar, não, assim, soleta para mim aqui seu, seu nome, é e n e sacanagem. <risos> <risos> então, como a gente falou, né, Anderson, que é o maior especialista em software de gestão do Brasil, não é à toa. Ele, o senhor Ernesto é fundador da cofundador da, da TOTS, fundador da Siga, cofundador da Micro Ciga, que tem ali o Proteus. Eu trabalhei muitos anos em implantação de Proteus, sei como é que é, cofundador da, da, da aliás, fundador da RP Flex, que é a empresa hoje que, que o senhor está à frente, né? Tem 14 é, é, livros sobre gestão IRP, enfim. Não tem outra pessoa que entende mais de RP no Brasil do que o senhor Ernesto. Seria bem por aí, Ernesto?
3: Seria bem por aí. <risos> Lembrando que a RP dá muitos problemas.
2: <risos> ah, nem ah. <que> fala.
3: <risos> Mexe com toda a gestão da empresa. É um processamento que varia muito né, de empresa para empresa. Nós temos uma legislação bem complexa e os empresários sempre querem mais, sempre querem alguma coisa diferente, é, querem saber como fazer a empresa dar mais lucro. E, infelizmente, isso o RP não resolve, assim, com facilidade. É, com
2: certeza. Eu acho que não tem, não tem uma empresa do Brasil, né de vamos colocar de médio porte, até de pequeno porte, todo mundo precisa de um RP. Não dá para você ter uma empresa hoje sem um software de gestão. É mais ou menos... Você está jogando a sorte, né, Sr. Ernesto? Você administrar uma empresa sem um software de gestão, hoje você não sabe se você está ganhando dinheiro, se você está levando prejuízo, enfim. É, é, é a parte fundamental. E o que, o que me impressiona é que, Pô, o senhor fundou ali dos principais nomes ali da, da, da DRP no Brasil. Da onde vem tanta energia, tanta garra? Depois de fundar empresas aí que já estão tá multimilionárias, gigantes, maiores empresas do mercado, vou lá e vou fundar mais uma, mais uma e mais uma e assim por diante. Da onde surgiu toda essa, essa garra do senhor para inspirar a
3: nova geração? Você sabe que eu não me conformo, quer dizer, com a aposentadoria. Então, quando a gente abriu o capital. Realmente, eu fiquei uns três dias em casa. Três dias? <risos> e a minha mulher falou assim: não vai dar, não vai aguentar, vai trabalhar. Tá certo. E, e, eu, eu sempre digo também que se eu morrer à tarde, eu quero ter trabalhado de manhã. Agora, no dia seguinte, vai ser mais difícil. É, já, já, já se
2: torna a agenda mais complicada, né, Sr. Mas eu sinto um prazer também. Viu?
3: Basta dizer que agora, na pandemia, eu vim quase todos os dias, né? Porque é, né? eu sempre digo que na pandemia, o pessoal pergunta o que, é que mudou, como é que tá Aí eu falo assim, não, é que antigamente a gente trabalhava uh, cinco dias e descansava dois. Agora o pessoal está... Trabalhando dois e descansando cinco. <risos> <risos> é coisa, tá? é.
2: tem, tem muita gente nascendo por aí, né,
3: <risos> Mas eu acho assim que o trabalho é realmente um lazer, um prazer. Então, vamos
0: trabalhar. Além disso, você ganha alguma coisa, né? então é bom. Também tem o problema da esposa não querer em casa, entendeu? Não, vai trabalhar, isso é uma gripezinha de nada, pode ir. É.
2: É, eu acho que ele respondeu boa parte da inspiração. Tem que ter uma boa esposa ali do lado, né, senhor A parceira é fundamental nessas horas também. E outra coisa, senhor Ernesto, a, a paixão e o interesse pela tecnologia veio de sempre. Como é que surgiu esse interesse aí? Como é que o bichinho da tecnologia, a mosqueira da tecnologia, atingiu
3: o senhor? Olha, eu fiz a organização de empresas na AGV e, realmente, durante o curso todo, eu senti, assim, que a gente aprendia mais ou menos o óbvio, né? Um, um conhecimento legal, é importante e tal, mas é, não tinha, assim, regras muito decisivas, muito exatas. E, logo que eu me formei eu fui convidado aí na IBM ver um computador, e fiquei impressionado com aquela máquina cuspindo um papel a uma velocidade incrível então eu Perguntei, mas como é que funciona isso? Ah, ele recebe dados e processa através de um programa. E foi aí que eu falei, nossa! E quando eu vi o comando IF, então, que permite <risos> o computador tomar decisões, eu falei, ah, é inteligente essa máquina, né? ela toma decisões. E, e realmente foi, vendo essa parte da programação, que eu me apaixonei pela tecnologia. E aí eu comecei a, a escrever, fazer um curso, né? fiz um, um curso na Vida Paulista, isso em 1968. E comecei a desenvolver algumas coisas, aí eu consegui um emprego numa, 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 nessa área, né? primeiro na Metal Lab, depois na DECA, depois na Bull e na, na Siemens. Então, a, a partir daí, realmente eu passei do, 90% do tempo programa, fazendo programa, testando, fazendo, e isso até hoje eu ainda gosto de programar, embora ultimamente não tenha sido muito fácil, assim porque eu estou tocando um pouco aí a parte administrativa e a memória também já está começando a apaiar um pouco. Mas a programação, hoje de manhã mesmo, eu estava dando uma aula na ITEC e, e eu falei para os alunos, olha, a programação é uma profissão muito legal, fantástica, que você é, desenvolve né e você também tem um prazer muito grande quando você vê estudar na tela exatamente aquilo que você levou horas tá? Fazer eu ali.
2: É. É, com certeza. Não, eu, eu, eu tenho certeza que de nove, da década de 60 para cá, várias e várias linguagens surgiram e foram, e foram, foram mudando. E você acompanhar toda essa, essa inovação, esse início, porque ali era o início, vamos dizer assim, o início da, da computação moderna, entre aspas, né? é um... um Poucas empresas tinham na época, com certeza, softwares de gestão, não era, era, deveria ser tipo NASA, grandes Exato. empresas assim, que, que, que teriam condição de ter. Então você acompanhou toda a evolução da tecnologia, não Exato. só no Brasil, no mundo, né?
3: Não, eu comecei com aquele mainframe, né? E eu trabalhei muito com leitora de cartões, classificadora, intercaladora, eu trabalhei muito com cartões. Aí depois começou o negócio aí de filha e de cara cara... aí veio a área dos micros. E essa questão dessa evolução é que realmente é complexo no sentido que eu já programei em Assembler, depois foi em Cobol, depois em DBase, depois em Clipper, Triper Summer, Clipper 5, aí depois que veio o ADVPL e PHP. Hoje nós estamos programando em PHP com uh, JavaScript e HTML. Então você, essa questão de você mudar, quando você muda você praticamente recomeça. E aí você tem que aprender toda a nova linguagem. E a evolução, né? Quer dizer, nós começamos lá com os mainframes, depois o microinformática, depois veio as redes, depois veio a internet. Agora vem toda essa parafernália aí da, da nuvem. E, e então é uma evolução, você tem que estar sempre muito atualizado. Isso que é interessante e complicado né? ao mesmo tempo. Mas é, o nosso é mercado assim.
1: de TI é, é bem rápido. né? Enquanto a gente está dormindo, né? tem 222 milhões de chineses no 12 lá pensando em novas <risos>
3: tecnologias. Novas tecnologias. É, o Brasil ele precisa cada vez mais também se aprofundar na, nas tecnologias, né? não deixar para os outros países desenvolver coisas de infraestrutura tal. Por exemplo, a DVPL, que é da TOTUS, é a única linguagem efetivamente brasileira. Não tem outra linguagem assim que é muito utilizada e desenvolver uma linguagem é bastante complexo. Foi uma equipe lá de programadores que realmente fez esse trabalho porque o Clipper, na época, ele não, não, não rodava MySQL, não rodava no Windows, não rodava cliente-servidor, então precisava achar uma solução tentamos o Delphi, tentamos o, o, o SQL o, mas nenhum deles funcionou além de dar muito trabalho para a gente modificar o sistema então a criação de uma linguagem foi realmente uma solução bem adequada e até hoje está aí
2: é, com certeza. E aí, eu imagino que você, por ter feito administração e por ter gostado ali, da tecnologia ali na década de 60, o caminho para o software de IRP foi natural, foi assim, pô, vou unir ali meu conhecimento ali que eu já fiz, Exato. que é administração, a uma demanda, a necessidade que todas as empresas, com certeza você deve ter visualizado isso lá atrás, né? É. <risos> uma mente muito à frente do seu tempo, pô, todas as empresas vão precisar de, de um software para gestão. Porque não vai ficar ali muito no óbvio, ali no, no TGA básico, vamos dizer assim. Foi, foi mais ou menos assim que você decidiu ir para software de RP?
3: Exato. É, aliás, esse livro aqui, esse livro aqui foi o primeiro livro que saiu realmente uh, explicando o que é o RP. Eu escrevi ele em 1968. Introdução Uau. à análise de, de sistemas para os nossos ouvintes que não estão... Porque realmente eu fiquei muito empolgado, sabe? Quando eu comecei a aprender programação... Eu fiz o um curso na Systems, na época, e o professor uhum. era muito bom. E ele foi mostrando tudo e as possibilidades tal. Então, eu rapidamente vi a possibilidade de um, do que, que pode se fazer, quer dizer, todo esse processo administrativo e tomar decisões, inclusive. Então, uh, na época, chamava-se sistemas de gestão. Uma, uhum. se o, o nome RP surgiu em 1995 quando aqui chegaram exatamente a SAP, a Oracle, essas empresas internacionais que né? né? usavam uhum. essa sigla. Mas a evolução, né? e é interessante que hoje ainda eu acho que nós estamos muito distantes daquilo que eu chamo assim de uma gerência automática, né? que é basicamente o nome. O nome Siga significa Sistema Integrado de Gestão, de Gerência oh, Automática. automático E ainda tem muita coisa agora com inteligência artificial, talvez com IoT, com todos esses recursos. Eu quero chegar um dia aqui no, na, na empresa e o computador me falar assim, olha, eu já tomei as seguintes decisões, e ele ter tomado as decisões, e dizer que eu posso ir para casa, descansar, porque já está tudo resolvido.
2: Em vez de te dar um dashboard para análise ali, ele vai tomar a decisão para você. Isso aí seria o, o próximo passo do, do software de AI, né? Eu acho que também com a, inteligência, a evolução da inteligência artificial hoje deve ser um caminho natural, né? Claro que você acertando ali thresholds, caminhos de aprendizado, assim por diante, né?
3: Exato. E isso aí é uma expectativa, né? Quando surgiu esse termo inteligência artificial, todo mundo achou que realmente fosse a solução definitiva. Por enquanto, a inteligência artificial é mais uh, reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens. Tem também essa parte de... de uh, ele receber o machine learning, quer dizer, você jogar as informações no computador, gravar, quando você faz a pergunta, ele simplesmente lê, uh, verifica lá se tem alguma coisa uh, parecida com o que você perguntou e responde. Mas, realmente rolar uma decisão, tomar uma decisão, aí já vem também toda essa parte de pesquisa personal, de, de, de algumas de ciência de dados, ajuda também, mas eu espero o dia que eu chegar aqui na empresa, ligar o computador e ele falar para mim, Olha, Ernesto, eu já demiti fulano de tal que não estava rendendo bem, já contratei, <risos> já, já mudei o preço de vários
2: produtos. É, já.
1: E é, com que... base no que a gente viu do senhor, o senhor vai lá e vai criar outra empresa para começar tudo de novo.
0: É. <risos> isso ah, é legal, cara. E até, até uma coisa interessante, porque assim, é, gestão de empresas, crescimento, tudo isso depende de pessoas, né? E como é que foi para você essa experiência? de contratar pessoas, selecionar gente? Como é que você escolhe quem, quem entra para o seu time? Bom,
3: uh, eu fico olhando nos olhos, sem me apaixonar, e foi assim realmente que eu contratei os melhores colaboradores. Né? No tete-a-tete -tete mesmo. No tete a tete <risos> sentindo o cara, fazendo umas perguntas assim para ver se ele era muito convencido porque normalmente o convencido não é bom. Ele é bom, <risos> ele se acha bom. <risos> é. E vendo aí aonde ele tem experiência. Por exemplo, o Ari, Ari Medeiros, que é um dos gênios aí da, da, da programação, que eu trabalhei com ele na Totos, quando ele na Totos, e hoje ele está comigo. Né? Ele foi realmente assim. né? O sogro dele me conhecia, Falo, ah, eu tô com gelo aí que não tá se dando muito bem na vida, você tá? o quer conversar com ele? E aí eu, num bate-papo assim, olhando nos olhos, eu falo, esse cara é bom. <risos> Mas não é fácil. Não é fácil, você tem que às vezes pegar e demitir mesmo, se a pessoa não tá é, cumprindo né, o seu dever. E depende também muito de treinamento, né? Então, se você tem um material de treinamento bom, você consegue fazer com que aquele elemento... Principalmente nessa área técnica, depende muito de como ele começa a entender o assunto. Se ele tem uma explicação boa assim, sobre o que, que ele vai aprender, ele normalmente evolui, porque ele está entendendo. Agora se começa a complicar, né? se, se, se o professor não, não entende bem o assunto, então não, não consegue explicar os porquês, aí a pessoa vai se perdendo e não consegue ter uma eficiência né, no trabalho. Mas essa questão de seleção de pessoal é um detalhe... Eu sempre falo, você não pode ter medo de demitir. Né? Se a pessoa realmente não está indo bem, 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 tem que demitir com paciência e pegar como luz. bola pra frente.
2: É isso, isso é aí. bacana,
0: essa coisa do olho no olho, porque é, você consegue... Você pode contratar bom caráter né e ensinar novas skills, né? Mas não adianta você contratar mau caráter com boas skills e tentar ensinar caráter, é que não vai dar certo. <risos> não, vai, né? não é só o currículo que define, né? Você precisa de realmente essa coisa de sentir a pessoa. No caso né? os
2: soft skills aí são fundamentais,
3: né? É. É, você vê, por exemplo... O popular é assim: quer dizer, ele começou comigo com 16 anos, mas assim que ele começou a trabalhar comigo, eu já senti que realmente ele era diferente, que ele era uma pessoa com muita iniciativa. Então, você captar isso, né, é muito importante. Às vezes, você é, fica meio amigo da pessoa, e aí você fica com receio e tal. E mandar embora não é uma atitude muito fácil, né? principalmente se você já teve é, um relacionamento. É. Teve um caso interessante que <risos> eu precisava mandar um camarada embora porque realmente ele não estava rendendo e aí eu sentei com ele comecei a conversar, comecei a falar né? na verdade demitindo ele, mas eu não conseguia falar assim, você está demitido. <risos> aí depois de um 15 minutos ele perguntou assim, Ernesto, uma coisa. Por acaso você está demitido?
0: Sendo sincero, vamos ver o jogo. Ouça, é, isso é, ah, é, fala, isso. É, é isso, mesmo. 15 minutos.
2: Já que você falou,
4: é isso
2: mesmo. Parabéns pela conclusão, né? Tá certo. E depende um pouco de sorte
3: também, né? Você achar boas pessoas.
2: Isso é com certeza, mas aí que a questão da liderança, né? Isso também influencia, porque quando, quando você é um bom líder, normalmente pessoas boas querem, querem follow, né? E quando é que você percebeu que gerir pessoas requer esse instinto de, de além das técnicas, óbvio, requer esse instinto de liderança? Quando foi é que você percebeu lá falou, pô, eu, eu levo jeito para esse negócio aqui, eu sei liderar, eu tô vendo o meu pessoal me seguir e seguir os mesmos passos? Quando é que você, você teve essa. essa esse, Tchan, vamos dizer assim.
3: É, na verdade, foi quando eu comecei a pensar no negócio que eu tenho hoje, uma empresa que, que é focada nisso, que é o Netas. O Netas ele é uma filosofia de vida, né? que envolve natureza, amor, trabalho, trabalho e saúde. Então, aí eu comecei a escrever um livro, assim, um texto, né? que depois tem no dicas, enfim sobre o que que uma pessoa devia, como é que ela devia agir para ser uma pessoa adequada, uma pessoa que desse certo. E aí eu coloquei, agora tem que gostar de trabalhar, tem que gostar de estudar, tem que ser um CDF, ela precisa fazer esporte, ela precisa ser uma pessoa saudável, otimista. E quando então eu ou estou admitindo alguém, eu estou dirigindo, principalmente convencendo a pessoa a trabalhar. Eu sempre exatamente falar para ela as vantagens, desafiar e, e mostrar para ela que o trabalho é um prazer realmente, que as soluções estão aí e que ela tem que se dedicar, ela precisa gostar do que ela faz. E com isso você vai formando uma equipe. Eu também sou uma pessoa que eu incentivo, eu, eu vamos dizer assim, eu, eu dou muitas muita recompensa. Eu acho que todos nós dependemos de recompensa. Por exemplo, aqui, agora na Repreflex, eu estou dividindo o lucro com as pessoas, com os colaboradores. Então, quando você divide, porque nosso sistema todo assim, de trabalho, ele tem um e financeiro, enfim, a nossa sociedade ela tem assim, algumas injustiças. Né? Quer dizer, os donos da empresa ganham muito mais em relação aos colaboradores, que são realmente a alma do negócio. Então, por exemplo, quando você lança um programa de distribuição de lucros entre seus colaboradores, eles vão se matar de trabalhar e eles vão te ajudar na gestão, porque eles estão ganhando em função do resultado da empresa. Então, isso que é uma forma de você conseguir. Outra coisa é você treinar bem, quer dizer, você fornecer bastante material para ele aprender né, o serviço que ele vai fazer. É, com qualidade, você fornecer livros, você matricular lo ele em cursos, você ensinar. Né? Então, eu gosto muito de ensinar. Então, eu sempre estou aí pegando um ou outro colaborador e perco realmente horas tentando fazer ele entender claramente aquilo. Porque quando a pessoa entende, aí ela tem uma boa performance. Ela caminha sozinha. Sensacional. Legal. Agora, você não pode também ser totalmente bonzinho, né? Quer dizer, tem horas que você tem que chegar e tomar uma atitude. É saber demitir. Eu sempre falo. É muito é. importante saber contratar. A segunda coisa mais importante é saber demitir. Saber demitir. Dá certo. Dá aí. Se vale a camiseta.
2: Inspiração,
0: recompensa... Educação e cacete na mão, se for preciso.
3: <risos> Muito boa.
0: E a bronca na, na, na ponta da língua,
3: né? Por saber da isso
0: tá pronto. É, certeza. E saber da branca é sem ofender. É,
2: essa é a mais importante, né principalmente hoje em dia.
4: Muitas lendas já foram contadas, mas no Bobo Repórter desta semana, você vai descobrir a verdade sobre esta espécie rara, muito além do profissional de TI, o implantador de ERP. Você vai saber onde vivem, o que comem, quanto estão ganhando e como se reproduzem. Vai ouvir histórias de homens e mulheres que decidiram dedicar a sua vida a ensinar o estagiário a lançar as notas fiscais. Só aqui, no Bobo Repórter.
2: Você, no decorrer da, da sua carreira, você viu várias empresas ali se fundindo, fazendo várias fusões, né? Como é que é esse sentimento, esse processo de fusão, você participar daquele, pô, eu, tô, eu fundei essa empresa, eu tô aqui, agora eu vou fundir, como é, que, como é que é esse processo, de adrenalina, que eu tenho certeza que a grande maioria da População nunca viveu ou, não vai, ou vai viver uma situação dessa, principalmente que você fez isso com grandes empresas líderes de mercado e assim por diante. Como é que podia falar para a gente um pouquinho da sensação do gostinho daqueles semanas ou meses que decorre esse processo de negociação?
3: É, eu acho que isso aí uh, surge um pouco naturalmente, mas é evidente, a gente precisa ir atrás, né? Das empresas, no caso da MicroSiga, uh, a gente tinha também uma equipe além do Laest uma equipe de diretores muito eficiente que saiu aí pesquisando quais são as empresas que poderiam fazer parceria com a gente. Por exemplo, a Logocenter. Um dos diretores da Logocenter era meu diretor na Acesspro, né? porque eu era presidente da Acespro, que é uma associação né, de processamento de dados, e aí também serviu um pouco para ajudar nessa conversa. E uh, essa questão de parcerias hoje ela é bem vista né que as empresas se unificarem e crescer então agora por exemplo no caso do Netas eu tenho uma empresa de treinamento que é Netas. eu estou lá com o Fábio com a Tarsila e eles estão fazendo a empresa crescer rapidamente tá um sucesso então você precisa ser entender que você precisa trazer gente boa né que realmente passa melhor do que você então é muito comum ter colaboradores que são melhores melhores do que eu. Então, você tem que aceitar isso e aí fazer com que as coisas aconteçam. A questão de fusões, e isso hoje está muito na moda. É, e tem muita empresa também que ajuda, né, dizer, empresa especializada nesse processo de fusões. E hoje também, é, você vê que está acontecendo aí um processo eu gostaria, assim, de comentar de uma forma meio delicada, que é essa invasão aí desses investimentos de estrangeiros em empresas brasileiras. Isso é bom, no sentido de que realmente entra um capital que ajuda as empresas a crescer e tal, mas a pessoa ela precisa entender que aí ela vai perder rapidamente assim, o comando da empresa, a própria... Ela vai deixando de ser maioria porque eles entram com capital pesado. né? Então, aí também, às vezes, eu ponho um pé atrás, porque você quer crescer, tal, você gostaria também de ter uma participação forte dentro da empresa. Mas o processo de fusões e aquisições, né, o M&A, como o pessoal fala, está muito forte, está muito incentivado. E nós já fizemos um né, com a Ebrix, isso agora na RPFlex, foi o tempo suficiente para a gente dar uma crescida, aí depois nós resolvemos tocar sozinho, porque exatamente eu não queria perder tanto assim o comando e a participação da empresa. E agora estamos até vendo outras alternativas, e está na moda, né no mundo todo, Agora, tá, ok. precisa tomar cuidado, porque também, por outro lado, está tendo muitos casos em que a empresa vai dando prejuízo, vai dando prejuízo, vai dando prejuízo. Quer dizer, a gente vê no jornal aquelas que dão sucesso, mas fora aquela tem mais dezenas que não deram certo. Precisa tomar cuidado. Com né?
2: certeza. É isso aí. É realmente e é, uma, e é uma decisão muito difícil, né? De falar assim, falar não para o capital, falar não para o dinheiro. A gente é, representa aqui no Brasil a Many que é uma empresa indiana, e ela tem um dono, né? empresa é multibilionária é, e está presente em 190 países, e ela nunca pegou capital estrangeiro. E perguntaram lá para o seu por quê? Eu falei, não, porque eu não quero perder o controle da minha empresa, eu quero definir para onde ela vai e como ela vai. Eu não quero ter o, o, o poder do investidor decidindo o que, que eu vou vou fazer, eu deixo de fazer na empresa. Isso aí, é o que o senhor falou, vai muito de acordo com a filosofia que ele sempre apresentou para as revendas e parceiros deles e funcionários, colaboradores do mundo. Eu acho extremamente interessante, mas difícil de falar não, né, senhor Ernesto? Principalmente no mundo de hoje em dia. É difícil falar não
3: para o Brasil. É interessante porque realmente a gente não dispõe de uma quantidade suficiente de recursos financeiros para realmente fazer o país crescer rapidamente e Então, é válido, né? só temos que tomar o cuidado de a gente manter o domínio das empresas, assim, de uma forma geral, né? Quer dizer, a gente não vendeu o Brasil, porque conforme essas empresas vão ficando com a maioria do capital na empresa, elas começam a, a prestar serviços uh, que, vamos dizer assim, às vezes não são tão interessantes para o país, né?
0: Com certeza. Na, na verdade, o que acontece é os caras pararam o barco e começam a oferecer espelhinho. Toma aí o um espelhinho, me dá aqui, <risos> passa para cá esse ouro, passa para cá. Esse... É o é mesmo bom. processo, né? Eles continuam chegando, botando dinheiro e explorando as riquezas brasileiras. Né? Tem um caso,
3: não sei se eu estou certo ou errado em, em falar, mas eu li que tem uma. No Mato Grosso tem empresas chinesas que compraram lá. A, a, terras e as empresas, e eles então, plantam milho, trigo e tal, e exportam, por exemplo, para a Argentina, sem a mercadoria sair do Brasil. Então, é feita uma exportação, vamos dizer assim, chinesa, dentro do território nacional, pegando o nosso produto, exportando para a Argentina, mas os dólares vão lá para a China, né? Quer dizer, precisamos tomar cuidado com isso. Não está gerando valor nenhum para o mercado nacional. É, né? Só Se emprego, né? É... É, é, emprego. É, então.
2: Exatamente. Que às vezes é. Não, não é o suficiente para manter a economia, né? Mas vamos ver de
3: lado positivo, né?
2: Porque <risos> realmente está havendo
3: muita, muita injeção de capital no Brasil, né? A gente lê o jornal todo dia, É né? uma empresa que investe aqui. E isso, sem dúvida, que de uma forma geral fazendo com que as empresas cresçam, se desenvolvam, gerando empregos, produzindo itens, que é o que o país precisa fazer, né? para dar emprego para o seu pessoal, produzir, enriquecer, importar, com isso, né? exportar, e aí chegar onde a gente quer que chegue o Brasil.
0: É, é um sentimento normal, né? Que é aquele, aquele talentoso, aquela empresa talentosa que não fica aquele sentimento de investe em mim, vai, só o que está faltando aqui é um dinheirinho para isso aqui andar. Então, é, realmente existe uma carência também
3: disso. É, e, e ajuda, né? Porque você consegue uh, investir em marketing, investir principalmente no produto, e principalmente uh, também. Bom, pra gente, você vê a TOTUS, né? ela está realmente crescendo cada vez mais a partir de investimentos e depois que entra na Bolsa, aí ela vai pegando uh, capital do próprio mercado e com isso ela cresce e, e compete aí com as empresas internacionais.
2: É, eu já acho que é líder de market share no Brasil, a Totos, né? E assim, se você procurar, se a gente que dá área técnica, se você procurar um profissional para implantar a Totos, não tem, cara. Estão todos empregados. <risos> não, você não acha um profissional. Fazer, ah, eu preciso de um, não tem, esquece. Você vai, liga lá na TOTS, agenda o seu horário espera, porque não tem profissional. A demanda é grande desse nível, né, senhor Ernesto? É, é a falta de, de profissional na área também é, é um problema para a área de RP. Assim, pô, porque muitas vezes você acha aquele cara que entende tudo de administração e não entende nada de sistema. Ou então aquele cara que entende tudo de sistema e não entende nada de administração. As minhas experiências com RP sempre foram... Ou chegava lá um especialista, pô, eu entendo tudo de sistema e tá? tal. Não sabia nada de administração, não me auxiliava em nada, porque não entendia de negócio. Ou chegava um cara que entendia tudo o negócio e vamos pôr no sistema. tal. Então, pois é, como a gente vai pôr no sistema, né? Veja tipo bem. assim, <risos> unir as duas coisas é o segredo do sucesso, Ernesto. Né?
3: Aí eu posso falar que o que falta no Brasil é exatamente essa integração entre as empresas e as escolas, né? Principalmente as faculdades. E eu tenho, desde a época da MicroSiga, eu tinha o projeto MicroSiga da Educação, dado o verbo da, depois o Topos da Educação, e depois então, eu criei a RP, a RP com esse objetivo, inicialmente. Então, nós criamos o RP em sala de aula. Hoje, hoje mais de mil alunos estão fazendo o exercício que nós disponibilizamos uma postilha, nós disponibilizamos uma base de dados. Então, o que nós precisamos agora, realmente é melhorar o que o conteúdo das faculdades de ensino superior. Você tem é, todas essas escolas de administração, de contabilidade, de é, economia, de computação, é, de sistemas da informação, que não entram assim tão profundamente na nos, prática. Na, na prática né? Então, nós estamos colaborando com isso, com material didático, tudo. E hoje, já muitas empresas também, além da gente, estão colaborando com isso. isso é uma coisa que eu senti falta quando fiz administração na década de, de 60, né? Ali não tinha nada. Eu saí da escola, fiz quatro anos de administração, nunca tinha visto uma nota fiscal. Nunca tinha visto... Não, e assim, a grade mudou pouco. É, né? e é um problema
1: que persiste. Eu terminei a faculdade tem, sei lá, dois, três anos. E a diferença do que é ensinado lá, quando você vai para o mercado... É, é assustador. Nos Estados Unidos, quando você entra numa faculdade,
3: eu fiz um estágio lá em mil, 1991, você parece que você está dentro de uma empresa, ou várias empresas, em cada sala tem produtos de, de, de empresas, tem produtos de apoio né, das empresas, para mostrar exatamente o que elas estão fazendo, para que os alunos já aprendam aquilo, e quando eles entram no mercado, eles já têm um conhecimento prático né, do que, que tem que ser usado. Aqui ainda se ensina muita teoria, muita coisa que não vai ser usada no dia a dia. Então, esses projetos de introduzir ou de auxiliar as faculdades, e as faculdades, por sua vez, elas perdeu perder esse, essa mania ou essa é, essa ideia de que a gente está fazendo isso como marketing né para tentar vender lá para os alunos alguma coisa. Assim como nós uh, fornecemos uh, material didático para as faculdades, nós queremos que as faculdades forneçam alunos já conhecedores daquilo que nós estamos produzindo. E a empresa está sempre muito na frente, né, do, 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 da faculdade é bacana, em termos hein, de conhecimento, porque elas estão no dia a dia. A faculdade
2: está pegando coisas que é aprendido. Tá ensinando é, TGA ali, o livro do Chavaneta é de 1976, TGA, né? E até hoje está na grade de toda a faculdade de administração, você lá, aprende aquilo lá, mas é, realmente assim, na, se você pegar uma grade atual, você não vai ter contato com o RP durante a faculdade. Ponto. Você vai saber o que é tal, mas pegar na prática e lidar, igual você falou, o exemplo aí dos Estados Unidos, de simular empresas, produtos. Para o profissional que sai de lá, o aluno que sai de lá, já sair realmente alguém que, que entenda para o mercado de trabalho. E não alguém que vai ter que começar do zero, que acontece alguém isso. Alguém que né? entende a sigla,
1: né? Porque eles te ensinam o que a sigla, significa.
2: É, <risos> é, exato. Você quer, você princípios de matemática e tal, mas a, a, colocar isso na prática e aplicar em empresas vai levar mais um tempo bom, né? Isso aí realmente é uma defasagem em, em todas as áreas, na área de administração, na área de tecnologia, que às vezes o cara também aprende ali codar ó, ó, códigos antigos, etc, e não sabe nada também sobre o mercado, sobre empresa. Eu acho que aí é uma falha grande no nosso, nosso ensino superior realmente, né, Sérgio? E também eu acho que
3: no ensino uh, fundamental e médio, deveria haver mais ensinamentos de coisas práticas. Eu tenho uma sugestão, eu fiz um vídeo falando sobre isso, e eu acho que no ensino, principalmente no médio, não podendo dizer no fundamental, mas no médio, as disciplinas deveriam ser exatamente aquelas, aquelas que são as faculdades que nós temos. Então, deveria ter uma disciplina engenharia, arquitetura, tecnologia, medicina. Quer dizer, assim como você tem as faculdades, né? Você tem mais ou menos um, uns 20, 20 tipos de faculdade, né, depois tem muitos derivados dessas, mas são mais ou menos 20 ciências, né, se bem que eu considero também educação física, artes, aí é. a pessoa já no ensino médio tá vendo exatamente uh, esse aspecto de,
0: do que que é aquilo,
3: né, que ela vai aprender, quer dizer, a profissão que ela quer seguir, o que, que faz? O que, que faz um o engenheiro? Como é que o mundo
0: funciona, né? Como é que o mundo funciona fora da teoria ali, fora do papel, né? Isso é, isso é importante. Até você citou a arte, eu estou cansado de ver artista que não sabe como ganhar dinheiro, entendeu? Porque ele aprendeu para caramba sobre arte, ele não sabe nada sobre negócio. Sobre negócio. <risos> e aí ele fica lá querendo avançar e não consegue. E por outro lado, ele,
3: ele sabe o nome de todos os rios do Brasil sabe o nome? É, exato. É. algo que não <risos> vai financiar
2: em nada. É. O nosso ensino fundamental e médio é realmente muito conteudista e pouco prático, né? E a gente pega para um adolescente aí de 17, 18 anos, tem que tomar decisões porque às vezes pesa pro resto da vida. O que, que você vai ser amanhã? Você acabou de ver ali tudo que é Rio, tudo que é tabela periódica, <risos> fórmula de tudo que é coisa... Não, amanhã você vai fazer o que na vida? Então, é difícil a decisão. Minha filha tá terminando agora o terceiro ano. É muito complicado, assim. Realmente.
3: E, além disso, tira o prazer do aluno, porque o que ele aprende Certeza. não dá, vamos dizer assim, a possibilidade de a gente chegar, por exemplo, numa mesa de jantar em casa e dar um banho de conhecimento uh, à mãe, no irmão, no pai, porque o que ele aprende não está relacionado com a atualidade, que é o que as pessoas estão vendo na televisão. Por exemplo, um negócio que eu acho, pô, ensinar política, não, não pode, porque ele vai ficar comunista. É difícil,
2: né? É, 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 a gente vive realmente na, na, numa, numa, numa época sombria com relação à educação em geral.
0: É, mas é, é, essa coisa do, dos assuntos delicados, né? A política não pode falar e tal, a é, religião não pode. É, acho que até, assim, ah, pô, não vamos falar de religião, não, mas vamos falar de filosofia, porque isso faz falta pra caramba, né? Então, tem alguns, alguns valores que podem ser acrescentados na educação que vão fazer muita diferença na vida do, do aluno, né?
3: Exato. Tem que enfrentar. Se vai lá um professor que. Ah, sei lá, vamos só, só pegar o que você falou, pegou um professor lá que é comunista, ele começa a, a tentar convencer os alunos que o comunismo é o melhor sistema? Vamos, oh, paciência, né? Vamos depois botar um professor que é contra e vamos deixar o
0: aluno entender. Debater.
2: E decidir, é, formar opinião própria. Exato. É, é, porque
0: a vida é assim, né? Ele vai ter que lidar com pessoas com... com... Diferentes pontos de vista, diferentes é, é, perspectivas. Então, você não pode... Não, não escuta isso aqui. Não não escuta assim, entendeu? Ah, você, é... pode, você pode concluir que é louvente. É ou você pode até achar que é super legal. Ou até você pode ser comunista por vários anos da sua vida e pelo dia falar assim, rapaz, o que eu estou fazendo? Não era isso. É, ou bom, então, vice-versa. Né? <risos> é, você, você não pode ter medo de viver. né? Não, isso aqui eu não posso vivenciar. Isso. Pode sim, vai em frente. Mas
3: que... Uh vai um dia começar a ter uma evolução um pouco mais rápida, a gente está vendo alguma coisa, mas eu acho que a gente já devia ter avançado muito mais nesse processo de si. Com mas certeza. Aí, vamos, vamos aproveitar aí o que a gente tem.
2: Voltou a falar um pouco ali de gestão, né? dentro das empresas você teve, tem diversas áreas e a gente tem um, um público aqui muito grande da área de TI. É mais fácil ser gestor de TI ou é mais fácil ser gestor de outras áreas? Pela sua experiência ali, na, na, passando desenvolvimento, desenvolvedor lidando na área, o que, que, que o senhor pensa em relação à a, a gestão de TI comparado com as demais áreas? Não, vamos,
3: vamos falar de gestão, né? Quer dizer, como você está falando, de uma gestão. É, existe, assim, quando você, no, no, no trabalho, né? Aquilo que você faz, existe uma divisão bem forte entre coisas, que você precisa conhecer, você precisa estudar e executar. Então, tecnologia é uma coisa, programação, o camarada só vai conseguir programar se ele fez um curso. E engenharia também, né? ele vai lá montar uma peça, vai fazer um desenho industrial e tal. Depois existem uma série de disciplinas que são mais conceituais, quer dizer, que aí depende mais exatamente da inteligência da pessoa, do jeito da pessoa, da, pessoa, da forma como ela enfrenta, e aí entra psicologia, entra sociologia no sentido de entender as pessoas. E isso é uma coisa interessante porque eu digo sempre que as pessoas se dividem em duas formas. Né? Quer dizer, aquele que gosta de ser técnico, gosta de pegar uma coisa desde um médico, um engenheiro, um programador, a fazer uma coisa, mesmo um arquiteto que depende um pouco de arte, mas ele, ele, o, o que ele faz no dia a dia é realmente uma coisa bem definida, exata. E tem, por outro lado, todo esse trabalho que vai desde o vendedor, vai desde o cara que faz marketing, vai desde o dono da empresa, do gestor, que não depende de uma disciplina. Né? Não depende... Se você quiser aprender gestão, gestão no sentido de fazer uma empresa crescer, tal, você não vai encontrar um livro lá que tem um monte de livros. Mas os livros não falam óbvio o Lulante acochambradamente enrolado como eu falo. Eles falam óbvio. E falam assim: olha, para você ser um bom gestor, você tem que fazer a empresa crescer, você tem que fazer a empresa dar lucro, você tem que fazer com que o produto seja bem vendido e tal. Pô, isso é óbvio. Né? É o que eu falo: o óbvio o Lulante acochambradamente embromado. Que foi, e desculpe é, essas escolas, o que me aconteceu no curso de administração de empresas, eu inclusive falei isso no, no quarto ano, é, e foi no penúltimo trimestre, no, no penúltimo semestre, o diretor chegou lá e perguntou o que vocês acharam desses quatro anos que estão aqui, só falta um semestre agora para terminar, é, o que vocês aprenderam, eu falei isso, eu achei o cúmulo do óvulo acostumbradamente engrolado. Tomei pau. Pode
2: ah, é é, é um ser. é, óbvio lá de novo. É de novo.
3: Sacanagem. Sacanagem. Mas é, eu vou contar agora o que eu estou vivendo atualmente. Você estava, mesmo quando eu montei a AirPlex e tal eu fiquei mais focado na parte de programação, de, de desenvolvimento, fazendo programas e rolando o sistema, né? Assim como na MicroSigla, que na TOTS também, eu era uma pessoa de técnica. E aqui, uh, no ano passado, uh, houve um problema com o CEO que a gente tinha aqui, e aí eu falei, pô, eu estou com 78 e tá? tal, você quer saber, eu vou ser CEO. Vou comandar aqui o <risos> meu amigo. Estou desesperado. Eu chego aqui de manhã. O que, que eu vou fazer? O que, que eu posso fazer? Eu não tenho nada para fazer. Ah, vou lá. Se o cara está trabalhando, e aí tudo bem. Vou ver se o vendedor está vendendo. E aí, faço assim, ó. Tá, tá legal. É dificílimo. Quer dizer, é evidente que de vez em quando eu vejo assim que tem uma pessoa que vou mandar embora. Às vezes tem um cliente que eu vá, wow, se eu for lá intervir. Dificilmente eu faço mais do que o vendedor faz. O que eu faço é, pelo menos, o que a Mariana fala. Pô", falei com o Ernesto, lá com o dono, acho que ele vai, vai resolver os problemas. A parte financeira já é assim, né? Quer dizer, é um caixa, tem que ter mais do que... Tem que entrar é mais do que sai. É consequência, vamos falar assim. Então, se CCO, é você, é você ficar o tempo todo pensando assim, numa inovação, numa numa solução de conseguir, por exemplo, ganhar do concorrente. E isso, se a gente for analisar, não tem ensinamento. Entende o que eu quero dizer? Não existe um livro que vai te dizer como você ser um cara excepcional na gestão. Depende um pouco de sorte, depende muito de coragem, coragem. porque muito a gente sabe a decisão que tem que tomar mas não tem coragem de tomar. Né? Ou tem medo de que dê errado e aí escolhendo de vez, ou uh, tem vergonha, ou, é, ou vai ser chato fazer isso. Né? Então, isso depende muito da personalidade da pessoa. E aí, uh, eu não me considero um bom gestor, não sou um bom gestor. Eu tive a sorte de arrumar bons gestores e eu era um bom técnico, ou me considero um bom técnico então, juntou os dois e sempre aceitei ter um gestor que mandasse mais que eu, que ganhasse mais que eu, que fosse melhor do que eu. Essa questão da atitude, da pessoa ser, saber no momento exato de falar, escolher a pessoa certa e, principalmente, tomar as decisões que magoam, que prejudicam as pessoas, trinamente, quer dizer, chegar lá e... Tem que reduzir a despesa, vou te mandar embora, vou diminuir o teu salário, você vai ter que gastar menos, não Sei, sei lá, quer dizer, fazer, tem coragem, né? Se você analisar até os presidentes do Brasil, né, você vai ver que esses que ah, eram, assim, mais ah, objetivos, assim, tomavam decisão pontualmente, é eram mais certos. Então, gestão, ah, eu diria quase assim, que é uma coisa que nasce com a pessoa. Pessoa que tem jeito pela educação, sei lá, também não, não consegui até hoje decifrar como é que a gente torna um bom gestor. Ah, manda ele fazer Stanford ou qualquer outra faculdade lá nos Estados Unidos. Ajuda, sem dúvida. Mas muito mais, talvez, pelo fato de ele conviver com outras pessoas que também são corajosas, são objetivas, assim, é, do, que, do que ele assiste em sala de aula ouvindo do professor. É uma atitude que a pessoa ganha
0: com netas, é uma a gente total, tem um Inspirado pela pessoa
3: correta. Né? Inspirado pela pessoa correta. Porque, às vezes, você vê assim, né um exemplo bem bacana é você, às vezes, pegar os seus colegas de, de faculdade e ver quem deu certo e quem não deu. E, 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 certamente, não bate muito com aquilo que você achava dos seus colegas quando terminou a faculdade. né Você achava que quem ia dar certo é esse, 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 esse. Aí, depois de 20 anos, você encontra com eles não aconteceu nada do que você previa, em termos de a pessoa dar uma coisa E até depende um pouco de sorte também, né? Achar o um momento exato, né? Não ter... O país está na... Numa... Faz parte. Mano. Faz parte.
0: <risos> Ô, Gomes, seguinte, não esquece que hoje tem atualização do RP, hein? Ah, cara, beleza, pode deixar.
1: É hoje à noite, né? Isso. Ah, então tá bom. Anderson. Ah, oh, Ó, Anderson, Cara, precisa parar com isso, velho. Não pode, velho. Você vai dar merda, cara. Você vai dar merda. Relaxa, vai dar nada não, porra. Porra, cara, tem dois anos, velho. Eles vão descobrir que o arrependimento é local, cara. Porra, vai dar merda, cara. Relaxa.
0: Ninguém sabe que não precisa atualizar a nuvem.
4: Tá tranquilo?
1: Porra, cara, se descobrir, a gente vai ser mandado embora, velho. Eu preciso desse emprego, porra. Eu também preciso da grana da hora extra, então fica quieto, vambora, porra. Porra, cara, ano que vem nós para, hein? Ano que vem nós para. Ano que vem nós para.
2: Você comentou aí sobre a questão que você sempre foi da área técnica, sempre teve como desenvolvimento, você começou lá desenvolvendo na década de 60. É, Quais é as principais dificuldades aí, sei lá, do desenvolvedor no Brasil hoje estar... Tá em falta, né? não tem, quase desenvolvedor, a verdade é essa. Quais são as dificuldades, se você tiver algumas curiosidades também que queira passar para a gente, algumas histórias legais, o que, que, que você fala para a gente, para o pro profissional que está querendo começar agora, né? Eu vou, vou, vou entrar nessa, nessa área aqui?
3: A falta de, de técnicos no Brasil é exatamente porque a tecnologia principalmente aquela que está uh, atual, ela não é ensinada, quer dizer, ela chega nas escolas muito tarde, então as escolas e a faculdade mesmo, agora melhorou um pouco os de ciências da computação, algumas coisas assim, mas uh, na escola realmente você não aprende o, o que está na crista da onda, tal. então isso dificulta um pouco essa formação de, de uma quantidade de pessoas, quer dizer, as pessoas uh, não se sentem tão atraídas em estudar coisas mais profundas. Uh, e aí você tem as exceções, né? quer dizer, camaradinha lá que palco você vai estudar isso e tal. E também a qualidade, talvez, das aulas. Mas, também mais uma vez, porque o currículo que o MEC fornece não é atual. Então, tira um tiro pouco o assim, tesão.
1: E até a burocracia, porque se pudermos mudar um, um currículo de, de uma faculdade, leva um, dois, três, quatro anos, e isso, nesse período a atualização já está desatualizada. né
3: Então, se a gente realmente fizesse uma reforma no ensino, uh, colocando já desde o fundamental disciplinas realmente interessantes, não só de tecnologia, mas de política, de, de, daquilo que, por exemplo ensinar para um moleque de 10, 11 anos como funciona o motor do carro. Aí imagina, o moleque está viajando com o pai e tal, de repente, tal, carro pifa. O moleque vai lá de 10 anos, abre o motor do carro e arruma o motor do, 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 do carro do pai. Pô, ele vai se sentir tão importante, o pai vai achar ele o máximo, motivou ele. Né? Ele aprendeu uma coisa atual, uma coisa que, que, que ele usa, né? aplicado, e está tá na boca do povo. É tá o na... famoso...
1: Por que eu estou aprendendo isso eu nunca é... vou usar na minha
3: vida? É. Ele, essa questão de, de que eles defendem que você precisa ter uma base, não sei o quê. Não sei se, por exemplo, uh, estudar física e química né, no, no, no ensino médio. Física e química, você vai ver lá, está certo. Você tem os princípios da física, os princípios da química e então, tal. Mas se você já ensinasse, ah, em vez de química, por exemplo, processo de engenharia, como funciona o um motor, como funciona um avião, como funciona ah, a eletricidade, como funciona a, a telecomunicação, mesmo que o aluno não tivesse aprendido a base, pelo menos ele está vendo uma coisa atual, uma coisa que ele vai, quando ele falar, todo mundo vai se interessar. Aí depois ele vai trabalhar com aquilo, aí sim ele vai estudar, né? porque aqui tem uma equação de segundo grau que eu preciso saber como é que funciona. Então eles começam com uma base que é importante, mas não é agradável, não é gostosa de estudar. Aí o aluno fala, isso é chato. No momento que ele falou que é chato, acabou. Ele não vai enfiar na cabeça dele aquilo com prazer. Né? Ele vai ser forçado para tirar nota, para passar de ano. Então. Ele vai gostar de estudar. Quer dizer, na escola deve ter coisa atual, coisa que, que ele sai da escola quando ele fala, que o pessoal fala, porra, é isso mesmo? Aí ele vai falar, na escola é isso. Agora, chega lá, <risos> ô pai, você sabia que para calcular uma equação de segundo grau você tem que levar x ao quadrado multiplicar por... <risos> vai não falar, sei lá.
0: É o carro quebrando a estrada. o pai vira pro filho e me diz: fala rápido, quais são os afluentes do Rio Amazonas aí? Vai salvar Exato. o nosso então, dia aqui. Reforma-me
3: em si. Isso é um ponto que eu defendo. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso, e acho que essa é uma das coisas que nós temos que realmente, de alguma forma, fazer o Mac. Atender, aceitar, principalmente os professores, viu? Porque não sei porque os professores são sempre os que mais são contra esse tipo de,
0: de evolução. Inclusive, para quem está ouvindo aqui, eu vou recomendar o seu canal no YouTube, tá lá, youtube.com é Ernesto, é, o sobrenome dele, <risos> vocês vão, né? É, vocês vão ter pessoal... um
1: link que a gente vai deixar na descrição desse episódio, e aí vocês vão direto para lá e não tem não. erro, não tem como errar.
3: Eu tenho um vídeo, já que você está fazendo propaganda no meu canal, é, eu tenho um vídeo muito legal que chamou O Brasil Tem Jeito? Onde eu falo exatamente o que teria que mudar. São essas coisas básicas. Mudar o nosso ensino, mudar talvez até o, 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 a forma né, das pessoas agirem aí. De, até sobre uh, a questão de, de quantidade de filhos, né, principalmente aquelas moradores de rua tal. Fazer alguma coisa para pelo menos diminuir o nascimento de tantas crianças miseráveis e também fazer com que talvez a gente só tivesse dois partidos políticos...
0: Dá uma simplificada, né? Porque tá, tá complicado, né? Uh, e sobre a,
2: a IRP Flex, hein, Sr. Ernesto? Falando um pouco aí da empresa, ela, ela, é, ela é exclusivamente SaaS, né? É um RP exclusivamente SaaS. Ela já surgiu assim lá em, em 2006, ou ela era um premise e veio pra, pra SaaS? Como é que foi essa jornada aí pra, pra chegar no que vocês estão hoje?
3: É, quando eu fui ver, foi feito o IPO, eu fui pro conselho. Aquela história de ficar o dia em casa. Uh, quer dizer, só ir trabalhar um dia por mês. E aí eu comecei a estudar um pouco tal, <risos> e uh, na época a minha maior dificuldade era exatamente uh, ensinar o proteus nas faculdades, porque eu tinha que instalar o sistema no computador da faculdade. E isso era super trabalhoso, exigia um, um certo suporte, custava muito caro, quer dizer, a, principalmente depois que a tosa do Capital, ela... Considerava que nenhuma atividade pode ser é, deficitária. Então, e, e era complicado realmente. Além de o aluno ter que rodar sempre numa determinada máquina, porque boa parte do trabalho dele é, é, é gravado na própria estação. E aí, a, eu, mais o Akira e o Jorge, falamos assim: pô, tá se falando muito esse negócio é de sistema na nuvem. Realmente, o Arreperplex foi o primeiro ERP na nuvem. Agora, é para estar. E quando eu lancei a ideia de fazer um sistema na nuvem, um RP na nuvem, todo mundo falou assim, se você quiser fazer, faz, mas não aqui, porque isso aí não vai dar certo. Ah, ninguém
2: queria entrar ah, na história. E aí a gente começou a desenvolver.
3: Aí a empresa começou a crescer e nós tivemos dois fatos aí nesses 14 anos, 15 anos, que vamos dizer assim, nos atropelou um pouco. Né? O primeiro foi o fato de que a gente escolheu o Flex como linguagem. Flex é uma linguagem da Adobe, que ele é um misto de javascript com html, é compilado e aí ele em 2015 a Adobe foi obrigada a parar de fazer essa linguagem, porque as lojas da Apple e da Google não aceitam programas compilados, porque eles não sabem o que contém aquele programa e com isso pode ser um malware e eles não querem colocar isso à disposição ou colocar isso nas suas lojas. Bom, essa questão do Flex, Caramba, uh, ter, de um dia para o outro, ser cortado da, 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 da linha de produtos da Adobe, tem também um outro sonho legal que diz o seguinte: quando o Steve Jobs começou a fazer o Apple II, que foi a, a segunda máquina que ele fez, ele foi na Adobe pedir para desenvolver um PDF para a máquina que ele estava desenvolvendo. E aí o diretor da Adobe falou para ele assim não vou fazer não, essa máquina nunca vai dar certo. Então, porque a Apple foi realmente a primeira empresa que falou assim, na Apple Store, não vendo mais produtos escritos em assim, Flash ou Flex, que é a mesma coisa. Bom, aí eu tive que, nós, minha equipe e eu, tivemos que reescrever, na época nós já tínhamos mais ou menos uns 800 programas. E esse trabalho, a gente falou, ah, vai levar no máximo um ano. Levou cinco. A gente... A gente terminou no dia 31 de dezembro de 2019. A Apple, a, a Adobe, os navegadores, né? O Chrome, o Firefox e tal, mesmo da Microsoft, no dia 1 de janeiro de 2020, não tinha mais, nosso sistema não rodava mais nos navegadores. Né? Porque é um sistema.
0: Rapaz, peraí. O Flex é o mesmo que o Flash da Macromedia é lá atrás. É, dá uma da dá né? Uau, gente, eu é. tive arrepios aqui, porque era da Macromídia e depois exatamente. Adobo, adobo. É assim, o, o
3: Flash ele foi desenvolvido mais para fazer sites, tal, tal, tal.
0: Aí a Adobe
3: resolveu fazer assim, ah, pô, essa linguagem é muito legal, né? Porque ela é exatamente o JavaScript, é compilado. Vamos melhorar essa linguagem. Então eles colocaram mais recursos e aí mudaram o nomezinho para Flex, que é uma, já uma linguagem mais, mais potente mas ela veio do Flash a prova está aqui na época tinha, dizem que tinha um bilhão de sites escritos em Flash e faz pouco e agora não tem mais Quer dizer, esse um bilhão de, ple, de sites escritos em Flash
0: Des, desse bilhão aí meia dúzia ganha <risos> é?
3: você sofreu né? e veja que você migra.
0: Sofri, rapaz. Eu, eu fiquei triste. Eu tinha, eu tinha um sistema de... Eu não vou entrar nos detalhes aqui, não, mas eu tinha um sistema de transmissão de vídeo ao vivo que eu escrevia. <risos> <risos> o que, que eu transmiti? Assunto para é, outro podcast.
3: Você vê, né? Você uh, converter um, um site do, do Flash para HTML com JavaScript já é pesado. Agora, imagina um RP. Né? Então, no nosso caso, foi Nossa. uma migração que nos abalou, vamos dizer assim. Quer dizer, a minha empresa ficou numa situação de ter que estar tá migrando ao mesmo tempo que estava desenvolvendo coisas novas, tá mesclando, <risos> quer dizer, consertando o avião em pleno voo. Aí, um outro, outro claro, caso assim também que não foi muito legal foi exatamente... Não é que não foi legal, mas o momento foi errado. E justamente quando nós estávamos no meio dessa migração é que nós fizemos... Uma parceria com a, uma empresa de investimentos que investiu na gente e só pensava em vender. Né? Normalmente é isso que eles querem: vender, vender, vender. Mas vender no momento que nós não estávamos preparados para vender. E aí a gente vem e perdeu o cliente, e perdeu. Mas a partir de 2020 a coisa regularizou, o sistema está totalmente convertido, vibrado e hoje nós estamos indo. Agora, a gente está sofrendo uma concorrência muito forte, né? quer dizer, abriu muitas empresas de software, muitas que estão recebendo dinheiro de... fora, E o mercado está... E também o próprio mercado da pandemia e tudo, e devido a quantidade de software house não está fácil. Mas é assim, eu tenho essa empresa para ter o que fazer, mas não tem que ficar em casa. Então, <risos> a minha equipe é maravilhosa, o pessoal aqui gosta de que faz, trabalha e os clientes estão satisfeitos, tal. e a gente está crescendo, está crescendo devagarzinho, está indo. Assim como a SIGA, durante o início né, de, de 2000, a, a SIGA começou efetivamente em 1976, foi quando fechou a a, a, Siemens, a divisão de computadores da Simes a ESC aqui no Brasil. Nos primeiros oito anos, dez anos tal, também a empresa ia lá, o importante é que ela vê lucro, a gente não ter que estar com o capital, quando é. Então, a gente está nessa situação, vai caminhando, os clientes são satisfeitos, e vamos crescendo aos poucos. Estão pensando aí, talvez, em fazer uma parceria com alguém, se alguém interessante surgir, para dar uma crescida mais rápida. Então, a cada vez mais, deixando o produto uh, uma qualidade muito boa. Quer dizer, não só em termos de velocidade, de facilidade, mas em termos de funcionalidade, né? de dar informação para o empresário que realmente permita ele tomar uma decisão ou pelo menos administrar seus seus números com mais facilidade. O, o, o maior baque, na verdade, foi esse que aconteceu no início de 2020, e foi quando eu saí da programação é, para entrar <risos> Aliás, <risos> de no final de 2020,
0: porque realmente isso para mim foi um
3: negócio terrível, uma novidade.
0: Entre Pera aspas, <risos> <da vida>. peraí, <risos> Pera eu vou ter que interromper o Ernesto, porque o Ernesto está sendo extremamente, mas assim, absurdamente modesto aqui porque ele é, ele é um dos maiores empresários do Brasil, aí eu posso falar, o cara está figurando na Forbes. Inclusive, eu queria saber como é que ia é receber essa notícia, né? Deve ser legal. Mas... Você sabe, eu recebi de surpresa,
3: assim, porque ninguém me falou nada, aí eu estava assim, navegando no, no celular, eu tenho os no celular... De repente eu meu nome lá.
4: Mas é por causa
3: do critério né, que eles adotam também. A Pobis, ela só analisa o que você tem de ações no mercado. E ah, realmente... Tá sendo a, modesto de
0: novo. Cara. A subida do,
3: do, da ação da
0: Photos é que fez. Tem várias outras empresas. né? Conta para gente um pouco dos outros negócios. Então, o Netas, o, Netas, ele, ele, o
3: princípio da empresa é qualidade de vida, qualidade de vida e atividade física tal. Então, ele nasceu com essa ideia de a gente, nos eventos da empresa, a gente fazer, ocupar um espaço para fazer algumas atividades uh, de lazer, física. eu ia no, no, nos eventos da, da Microsiga e a gente ia lá na sala de palestra tal, todo mundo falava, né? via as novidades, via os planos, e quando chegava às assim, 5h30, a gente ia para o bar, ou beber, ou jogar sinuca. Mas eu me conformava com isso. Eu falei, pô, a gente tá aqui, tá toda empresa, a gente podia fazer uma atividade legal. Então, então eu comecei a desenvolver todo um processo de atividades esportivas e também de atividades meio culturais, né? quer dizer, dinâmicas é, que exploram outras atividades, né? inteligência emocional e assim. E aí está sendo um sucesso. Hoje eu tenho o, o Fábio e a Tarsila, que, vamos assim, tocam mais essa parte. Mas a ideia do Netas é exatamente essa, eventos eh, visando qualidade de vida. Netas significa natureza, educação, trabalho, amor e saúde. Então, a gente prega esses princípios, a gente prega a qualidade de vida, a gente prega boa alimentação, você gostar do trabalho, você gostar você ter uma religião que seja qual for. Então, é toda uma filosofia de vida. Né? No livro Dicas de Como Chegar Lá, e aí tem 10 princípios, né? a gente coloca esses princípios lá. E a empresa... <risos> É, Está indo super bem. Na verdade, eu estou porque...
0: sentindo aqui a tua, a tua paixão por essa, né? Porque existe é, uma coisa de legado, isso. né? É o um lugar onde, é... onde você, onde você ensina, né? Onde você é. deixa ali a mensagem de como, como chegar lá, né?
3: Exato. Então eu, eu ainda estou muito jovem, mas quando eu ficar mais velho eu estou tentando parar de mexer com tecnologia e me dedicar só ao Netas.
2: Eu não sei quantos ouvintes aqui, <risos> eu
0: estou conversando contigo e estou baixando e-book loucamente aqui, tem um monte. É. <risos> vamos deixar o link até do é, Grupo
2: vamos deixar o link na descrição do pessoal também, que tem bastante treinamento. Eu estou olhando aqui muita coisa bacana, hein? É, milhares. É, 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 de, de exatamente aquela de, de parte treinado. do
3: desenvolvimento humano, né? Quer dizer, você melhorar a sua vida privada.
2: E o foco dele é treinamento
0: sempre pra, nas empresas. A verdade é que o desequilíbrio do ser, se o cara não está vivendo bem, se ele não está em harmonia, se ele não tiver é, apto a, a ter uma boa vida pessoal, como é que esse cara vai ter uma boa vida Exato. profissional? Né? Não
3: acontece. É, né? Isso é uma coisa que é pouco ensinada, né? Essa questão de qualidade de vida. Isso é ter livro, tal, tá, tá, mas as pessoas não têm assim um ensinamento prático. Os netos é isso. E, e, e as, as outras duas empresas, os dois hotéis, né, é o do Spa Aventura e o Batumirim, o, o, o Banana Bambu, eles foram criados, quer dizer, eu cheguei para meus filhos e falei assim, olha, o que, que vocês querem? E, e eles falaram assim, nós queremos uma fazenda. Uma fazenda? Vocês vão plantar milho? Vão plantar o quê? Até que meu filho ele é meio agrícola também. Mas eu falei, não, vamos fazer Abre um Fazer um, vamos comprar uma fazenda e vamos fazer um hotel. Então, o Spa Ventura, o próprio nome já disse, Spa, de qualidade de vida, né, de, de saúde e tal, Ventura. Com, na época, eu fazia muita corrida de aventura, eu acho essa atividade muito legal, atividade esportiva. Então, o, o Spa Ventura é um hotel aqui em Biúna que foi criado para eventos. Hoje ele é usado também, nos fins de semana principalmente, as pessoas vão lá a lazer, mas a finalidade principal é eventos mesclando palestras, né? nós temos salas de palestra lá, com outras atividades, quer dizer, para fazer, o cara fala assim, eu quero ir nesse evento da minha empresa, porque além de eu aprender nas palestras de mocidades, nos planos, planos que vão ser elaborados lá, né? normalmente esses encontros visam para planejamento, também nos intervalos livres, no almoço, no final do dia, à noite, de manhã cedinho, vai ter atividades físicas, atividades desde uma caminhada na mata, andar a cavalo, fazer sigoleza, jogar um basquete, nadar no lago. Enfim, você sair, depois de dois, três dias que você teve lá, um mergulho, um conhecimento adquirido pelas palestras, Gostar, gostar também é legal, Lé, né? Você tá saindo, se está saindo sentindo bem, se fez atividades esportivas, você está e, e, e isso muda muitas vezes. Tem muita gente que vai lá e sai de lá exatamente motivada a continuar a fazer mais atividade física, cuidar da vida, cuidar da saúde, da religião, do, do, do amor. Então, na verdade, esses três, essas três empresas unidas com os dois hotéis, eles formam um, um desejo meu fazer com que as pessoas entendam melhor um pouco esses conceitos de vida, de felicidade, de atividade física, de, de conhecimento, de estudar, outras coisas também. E depois eu tenho o espaço B, B-E, de beleza. Então, você escreve tudo junto, espaço B. Esse é da Ilane, minha esposa. É pra ela ter o que fazer também, né?
1: para não ficar em casa. Tá certo, importante. <risos> é assim é tô... a sua vez. Assim, você vai ficar em casa não e ir de...
0: trabalhando. É, pode. É, pode é, é
1: isso. isso.
0: É. Dá uma, uma tá, gestão bom. aqui para fazer. Mas ela tá lá
2: agora. Não, nós vamos deixar os links aí, tanto do, do Grupo Netas, tamo do, do Spa Aventura, que, aliás, o nome é sensacional, porque é SP Aventura, então Spa Aventura, ali, sensacional. Eu só fiquei pensando assim, é, aquele lago lá, é. porra... Eu, eu dei o nome Spa Aventura
3: para todo mundo que é spa, aventura. Foi... Aí alguém chegou lá e SP aventura. É, sabe mais por quê? Porque realmente não é um spa tradicional. Né? Um spa tradicional...
2: É diferente. Não tem né? campo de futebol, Hoje. não
3: tem basquete, vôlei. É, tem é. só uma massagem e tal. É né? acho né? sensacional
2: então... a, 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 o sentido ambíguo da, da coisa. Ali, achei bacana. E vamos deixar o link também do Banana Bambu. Banana Bambu que fica ali entre é, Ubatuba e Paraty. É, é a praia do é né?
3: Ela fica mais ou menos a 15 quilômetros de Ubatuba.
2: No caminho para. Sensacional. Fotos aqui maravilhosas. um bom destino aí, se você quiser descansar, é. aí já está o ecolodge. É que meu filho, Sim, meu filho, ele é muito
3: ecológico. Né? Ele é tudo natureba, essa questão de preservação né? da Mata Atlântica, tudo, ele. E aí o banana bambu é todo ecológico. É né? legal. Se bem que às vezes, é, é do ponto de vista principalmente, financeiro, assim, não é tão positivo não, mas, enfim precisamos cuidar do planeta.
0: Cara, assim, é tudo muito lindo, de muito bom gosto, um negócio, assim, impressionante. Parabéns pelo, pelo empreendimento.
2: Parabéns mesmo, vamos deixar os links aqui todos.
0: É, é claro que o Espaço B também se arrebentou ali né, na infraestrutura, mas já sei que é culpa da esposa, é, ela não. que está gerindo isso aí. É. Você sabe é. que o
2: Espaço
3: B o braço, ele é uma, uh, o maior em, em termos de tamanho, ele é o maior do Brasil. E foi assim, é, ela falou um dia assim, nós, ela estava num salão pequeno lá, aí vagou lá um, um imóvel, que era uma loja, e aí a gente foi no arquiteto e tal, bom, vamos fazer. Aí eu ia junto nas reuniões, né? tal, tal. aí estava lá tudo assim, mais ou menos com 600, 700 metros quadrados tal. Aí teve um dia que eu não pude ir, tudo bem. Aí na semana seguinte eu fui, normal, outra reunião, aí o arquiteto me pergunta, e aí Ernesto, gostou da mudança? Disse, mudança. Ele olhou para ela e falou assim: você não contou? <risos> aí ela dobrou o tamanho. É, 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 é que faltava só um pouquinho
1: para ser o maior do Brasil. Aí eu disse: assim, pô, falta só um pouquinho, vamos dobrar <risos> e dá. Que era uma loja,
3: e a loja tinha um baita estacionamento a, no, no, nos fundos, né? ela falou pro cara: vamos fazer dois prédios.
4: Pô. Hoje tem lá o, o
3: uma franquia, uma franquia grande.
0: Bu Buda Spa, é essa? Buda Spa,
3: Buda Spa. Buda Spa.
0: Eu tô vendo aqui ah, que tem não. tratamento para queimar abdômen masculino aqui. É, vai eu, lá. Vi, eu, tô
1: até... <risos> eu tô vendo o <risos> <aqui> que <risos> eles fazem
3: aqui. <risos> vai, vai lá. Fala que você me entrevistou que eu dou um desconto de 5%. 5%, oh, oh, 5%. É pô. Pra... <risos> 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 Muito bom. Deixa eu, ah, é...
0: eu, vou, eu vou lá dar uma ideia pra sua esposa e assim, pô, o cara apareceu no Forbes aí. Derruba esse prédio do lado e você vai pro Guinness, <risos> que nossa mão é do mundo. <risos>
2: É só Sacada, um passinho é. para o lado.
3: Mas, é, mas aí se você ah, arruma clientes, um é importante, é, é importante. Bom. Mas é isso, pessoal. Na verdade, assim, a vida não tem segredos. Você precisa ir levando. Você precisa pedir ajuda para os outros. Você precisa entender que você sozinho Não faz tudo, né? Por exemplo, lá no Netas agora, quem manda é, é, é o Fábio e a Tarsila. Eu botei de sócio, inclusive, e tal. Então, o pessoal diz que eu sou muito bonzinho. Mas eu sou bonzinho com o objetivo de fazer com que as pessoas realmente passem a colaborar comigo.
0: Você é, é, é bonzinho, mas depois de qualquer conversa de 15 minutos, pode ser que o cara perceba que ele foi demitido. <risos> <risos> isso
3: aí aconteceu isso, né? Eu falei
0: assim, então, Paulo, acho que
3: você está gostando do que você faz tal. Tá? Tem tanta
0: oportunidade...
3: <risos> okay.
0: Ernesto, você é além de, como eu disse aqui, muito modesto, é muito generoso de compartilhar informações, ensinar para quem quer aprender, isso é uma coisa fantástica. É, tem muito, muito, muito para compartilhar com os nossos ouvintes. Eu estou aqui é, eletrizado com a qualidade do nosso papo aqui. O quão mais a gente pode conversar, inclusive, já deixa aqui que te chamaremos outras vezes, né? bateremos outros papos. E YouTube! Agora eu sou youtuber. É, vamos deixar o. <risos> O link bom. do canal na descrição também é o canal. O link do canal tá na descrição. E isso. É muito bacana. É bom que do, do YouTube a gente vai puxando as pautas. Do nosso próximo passo
3: <risos> não, isso é uma atividade <risos> muito legal. legal. Quer dizer, é, você precisa ter sempre ideias assim. Não? O bacana.
1: próximo passo é puxar é virar tiktoker, hein? É, isso é. <risos>
0: TikTok, né? TikTok, não? Tiktoker. TikTok, TikTok é demais. Pô. TikTok é, é puxado.
2: So, Ernesto, muitíssimo obrigado aí eu ia agradecer justamente assim pela, pelo conteúdo compartilhado. E, como diz o Anderson, qual que você deixa de mensagem final para os nossos ouvintes?
3: Bom, a mensagem final, eu acho que é essa, pessoal. A vida é curta, mas uh, você vai chegando lá e você fala assim, pô, o que, que eu fiz na vida? Então, tenta aproveitar todos os momentos. Entenda que o trabalho é realmente a forma de você uh, deixar um legado, de você... Gostar da vida Às vezes leva um certo tempo Até você se encaixar E começar a gostar daquilo que você está fazendo né? Porque está tendo dificuldade Você não está conseguindo sucesso e tal, Mas não desista Então esses princípios De estudar né? de, de, de ser um CDF De gostar de trabalhar De não ter raiva de ninguém Olha, Às vezes o cara me faz uma baita sacanagem então, No dia seguinte eu estou conversando com ele de tentar de novo quando não deu certo. Atividade física. Eu estou com 70, vou fazer 78 semana que vem. Estou me sentindo bem. Eu sei que um dia o esqueleto não vai aguentar e, e vai ter que.. Né, vamos partir para outra. Mas vamos tentar aproveitar o máximo, quer dizer, fazer atividade física todos os dias. Porque isso te faz você se sentir bem, você ter energia. Aí você vai ser feliz. Né? Ficar rico Tem um, tem, tem um vídeo que, eu, que, que chama assim É muito bom ficar rico e, e o vídeo todo Eu não vou falando como ganhar dinheiro Eu vou falando assim ó, Se você fizer bastante atividade física Você vai estar tão disposto Que você vai conseguir ter sucesso no teu negócio Por outro lado, se você estudar Nossa, aí vai ser mais ainda hein? E aí se você cuidar da saúde Então você vai trabalhar até né, 90 anos Aí você vai ficar mais rico ainda Porque... Se você dormir o suficiente para sentir-se descansado, você vai acordar às sete da manhã
0: e trabalhar até às
3: 11 da noite. Então, você fica rico, não, mas não é para... Quer dizer, seguindo esses princípios.
0: Tem um, um podcaster que eu gosto muito, o Bradley Lee, é, tem um, um podcast que fala sobre negócios, justamente, tem uma coisa que ele diz o seguinte, que o cara rico é aquele que tem muitas coisas que o dinheiro não consegue comprar. Exatamente. E, basicamente...
1: E um, e um bocado de dinheiro também, né? Sim, não, é. dá para se perceber né,
0: que além dos milhões, você também tem muita coisa que o dinheiro não consegue comprar, é. isso é fantástico. Aliás, falando
3: nisso, Anderson, uma recomendação, ouçam Clóvis de Barros filho que aliás eu estou até é, preocupado assim porque ele está ficando cego e Rapaz. ele é fantástico. Ele é um cara que fala legal, fala palavrão, é,
0: ensina muita coisa. Muita... Fica mais uma dica é. aí. Tem também
3: outros, né? o, o Mário Cortella.
0: Sim, Cortella é fantástico. fantástico né? Eu, de vez em quando, cito Cortella aqui e digo, o meu amigo Cortella disse isso aqui. Eu nem conheço Cortella, <risos> mas eu gosto de dizer que o Cortella é meu amigo, ele faz bastante tempo.
3: Então, hoje, com o YouTube, realmente, a gente pode passar... Eu, quando não estou tendo o que fazer, estou no lugar, estou assim.
0: YouTube. Tem milhões né,
3: de vídeos lá interessantes. Uma recomendação. É o
0: conhecimento, conhecimento na ponta do dedo, né? ali fácil. né? Exato. Essa geração está crescendo igual passarinho. Né? Fica todo mundo só no ninho ali recebendo a informação. Se souber o que procurar, se souber o que está estudando, realmente vai ter que colher excelente. Dúvida. É, sem dúvida.
3: Isso aí vai. Essa disponibilidade né, de, de vídeos. Agora, nós vamos ensinar, principalmente a nossa juventude, a molecada, a sair um pouco do TikTok e ver esses vídeos. Né? Não é, que isso eu ficar, mas, pô, Não tem sentido você ficar solta só o TikTok. Pô, esses então, vídeos você... que não te, não ah. te adicionam lá.
0: A na... é mensagem final para vocês, geração: é para com a dancinha e vai estudar, rapaz. Vamos em frente. <risos>